0: llegó la mejor época del año llegaron los playoffs de la NFL vamos a hacer la previa de la ronda de Wildcat. hablemos de fútbol hablemos de fútbol noticias análisis opinión y debate de la NFL con el estilo de hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén conmigo, con Wilmar también, para poder comentar lo que va a ser la ronda de Wildcard. Tenemos seis partidos en este primer fin de semana de los playoffs. Se van a poner bastante, bastante buenos algunos. Hay otros que tienen muy mala pinta. Saludo con mucho gusto al buen Wilmar Chávez para poder comentar justamente estos partidos. Bienvenido, Wilmar. ¿Cómo estás?
1: Bien, Michu, bien contento porque se vienen los playoffs. Eh, las rondas de wildcard siempre nos da por ahí algunos juegos, otros que no tanto, y no parece ser la excepción esta temporada, pero igual hay un par ahí bien, bien interesantes para esta semana.
0: La ronda buena es la del divisional, siempre lo he creído, porque son uh -huh. solamente, son unos partidos, son solamente cuatro partidos, pero son de calidad muy alta. Mientras que la ronda de Wildcard nos sirve como para quitar a dos, tres impostores que están de alguna u otra forma en postemporada. Tal vez un buen inicio, una buena racha y demás, pero que si hay mucha diferencia entre un segundo sembrado y un séptimo sembrado. no Entonces eso nos ayuda un poquito a la ronda de Wildcard para limpiar playoffs y ya el siguiente fin de semana es el que es realmente de calidad.
1: De acuerdo, de acuerdo. O sea, a estas alturas y ahora más con 14 equipos siempre hay dos que tres uno dice, no deberían estar ahí o, bueno, de alguna manera terminaron llegando, pero todos sabemos que no hacen parte del grupo de los contendientes. A veces uno de esos nos sorprende, pero creo que sí es, es una buena limpia este fin de semana usualmente.
0: Los playoffs inician este sábado a las tres y media de la tarde ahora el centro de México con el Seahawks en contra de 49ers. Niners, que es el equipo más enrachado de la NFL, 10 victorias consecutivas en contra justamente del séptimo sembrado de la NFC, que son los Seahawks, no incluyendo. En la temporada ya se enfrentaron dos veces, dos victorias para San Francisco eh, de forma contundente, con algo de comodidad, porque sí hay mucha diferencia, creo yo, entre estos eh, dos equipos. ¿no? Me gustaría empezar hablando un poquito de la defensiva de San Francisco, que llega como la mejor de toda la NFL. Eh, ya frenó a Kenneth Walker porque es la defensiva número uno en yardas permitidas por acarreos en toda la NFL. Eh, y seguramente Gino Smith no podrá él solo, ¿no? sobre todo, porque creo yo que Gino Smith vino de más a menos, inició con un hype altísimo en la temporada, vino un poquito a menos conforme fue avanzando el año, y creo que tiene que ver también mucho con la protección que recibió, si uno se fija en calificaciones de la línea ofensiva de Seattle en PFF, empezaron siendo top 5 en la NFL, después fueron top 10, a estar ya en mitad de temporada, por debajo incluso del promedio y ese enfrentamiento de Nick Bosa en contra de Charles Cross, en el que Nick Bosa ya abusó del pobre tackle ofensivo novato, el futuro defensivo del año, eh, probablemente vamos a ver el mismo enfrentamiento y el mismo resultado, muy seguramente.
1: Claro, y ya en un punto de temporada donde está con mucho más ritmo Nick Bosa, recordé pues que estuvo lidiando con lesiones en un principio y luego no era necesariamente el ritmo de competencia habitual, hoy está literalmente en ritmo de defensivo del año, no sé si unánime, pero tal vez casi. Entonces, sí que es un duelo dispar. Eh, obviamente, en la medida en que le van tomando la medida, a Gino Smith se fue desnudando un poco sus, sus falencias y la pérdida durante un rato de Kenny Walker también le afectó mucho a esta ofensiva, porque era, era un buen escape del juego terrestre y también tenerlo ahí como válvula de, de seguridad. Eh, Pinta muy dispar este juego. La ofensiva y la defensiva de los Niners parece superior. Casi que en, en, en cada elemento perdieron a Jimmy Garoppolo y no se ha sentido re realmente Brock y lo ha hecho sumamente bien. Ya llevamos seis partidos con él, todos, todo el tiempo como con la intriga de cinco partidos como titular.
0: Sí, seis partidos. Y,
1: Sí, seis, pero el uh -huh. primero fue el que entró ahí con, con Miami. Y okay. en el, el, ¿cómo sería? Eh, hemos estado con la de, ya lo van a desnudar, ya se va a equivocar, ya va a pasar, y pues realmente no. Realmente ha estado jugando su superior a lo que podríamos esperar de cualquier novato de este orden. Entonces, es, es muy interesante como se están viendo los Niners, la racha y, y tan alto que viene.
0: Tengo dos preguntas para aquí debatir con Brooke Purdy. Eh, uh -huh. ¿Tienes algún tipo de duda o de miedo al tratarse de su primer partido de postemporada?
1: Yo creo que sí. Eh, además, especialmente con, con Pete Carroll delante. Creo que es, es una de las personas en esta liga que podría desnudar una ofensiva comandada por Brock Pordy, pese a todo lo que implica Kyle Shanahan y las, y las armas que hay alrededor. Pero el tema de nervios y el tema de manejo sí que puede pesar ahí. Igual yo creo que puede que haya algunos errores pero yo pensaría que tienen suficiente para sobreponerse a ello. Y creo que llegan en, en un punto muy distinto de la temporada unos y otros.
0: Sí, y aparte creo yo que ayuda mucho que está en casa, que es el amplio favorito tal vez como para sacudir un poco el nerviosismo al principio del, del, del partido. Creo que no podría marcar gran diferencia. Tiene la ventaja también de que ya enfrentó a Seahawks en Seattle, que ya les ganó. o sea, También te puede dar a sacudirte un poco ese nerviosismo, pero sí, tampoco yo esperaría que que se vea gran cosa de ese primer partido de playoffs, de el Mystery Relevant y demás, no creo que tenga como que un peso tan fuerte. Y mi segundo tema con Brock Purdy, viendo un poquito a lo que serían los premios de temporada, ¿para ti Brock Purdy hizo lo suficiente como para poder ser contendiente o ser candidato o ser considerado para el ofensivo novato del año o es muy poco la muestra de Brock Purdy?
1: ¡Uy, fuerte! Eh, Sobre todo por el tema de la posición, porque terminó encarrilándolos a ser dos. Eh, y que aparte me, fue un año parece,
0: espantoso para los corebacks, que es como que normalmente para, quien se lo puede llevar, novatos, corebacks novatos.
1: Y en general para los novatos, o sea, no hay un Justin Jefferson aquí. Un perdimos Jamar a Briscoll, Chase. Un Jamar Chase, perdimos a Brisco la mitad de temporada, que era el que iba súper enrachadísimo para allá que Walker también se perdió unos juegos. Por ahí el otro que está es Garrett Wilson, que también tuvo un bajón, especialmente cuando estuvo compartiendo con con Zach Wilson. Eh, a mí me parece complejo dárselo por cinco juegos. No me parece loco que pueda suceder en esta NFL.
0: Sí, a mí también si tuviera que decidirlo se me hace muy poco. Cinco o seis sí. juegos como para ser novato ofensivo la el año de temporada de 16, bueno, 17 partidos. Se me hace muy poco con todo y que la muestra son en cinco esos seis partidos tuvo más de 30 puntos ofensiva, En todos los partidos registró dos o más touchdowns. O sea, es una muestra... No solamente en tema de victoria, sino un nivel ofensivo altísimo, pero aún así no hace muy poco. En cinco o uh -huh. seis partidos poder dar un premio de temporada. Creo que es una gran historia. Puede recibir seguramente alguno que otro voto. Me parece que ese premio más bien debería ser de Kenneth Walker, de Garrett Wilson, de Chris Olave. Eh, pero el hecho de considerarlo te habla del nivel que mostró individual aparte de lo colectivo.
1: Sí, pero sí me pareció una muestra muy poca. No solo por los partidos, sino que de los seis juegos relevantes que tuvo en términos de snaps, Apenas en dos superó los 17 eh, pases completos. O sea, realmente no fue... O sea, sí que la muestra, por pequeña que sea, es buena, pero sigue siendo muy pequeña en todo aspecto. ¿Tu pick
0: para este partido de Niners Seahawks?
1: Niners, sin duda, pero me gusta, me parece una barbaridad la línea demasiado alta para un juego divisional en posttemporada.
0: Está en 10, ¿no? ¿no? Madre.
1: 10 puntos, 9.5 por ahí, si es un 10 yo lo tomo con toda para los Seahawks, pero el juego Niners.
0: Sí, es un número alto, yo también me quedo con Niners, una estadística uh -huh. rápido, Seahawks en 3 en de los últimos 4 partidos ha hecho menos de 20 puntos, San Francisco en 5 de los últimos 6 ha hecho 30 o más puntos. Eh, hablemos entonces del segundo partido que tenemos en este sábado de Wild Card Chargers en contra de Jaguars. Este partido es a las 7.15 hora centro de México. Eh, los Jaguars de últimos en la NFL la temporada pasada a estar en postemporada, mientras que tenemos el debut de Justin Herbert también en playoffs. Eh, ¿Con qué punto te gustaría arrancar en la previa de este partido?
1: Para agregarte que no solo vienen de ser los últimos la temporada pasada, dos temporadas mm, consecutivas cierto. siendo el peor equipo de la NFL. ¿Termina metiéndose porque les favorece su división Sí, pero así está diseñada la NFL y ellos se encargaron de meterse así. Cinco juegos eh, consecutivos ganando, por ahí la sufrieron un poquito contra los Titans, pero yo creo que fue un poquito circunstancial qué bien les cayó el tema de Doc Peterson ahí, o sea, venían de dos años nefastos en cocheo, especialmente el último con el tema de Urban Meyer, pero aunque les costó, arrancaron lento, eh, este es un equipo que ha mostrado cosas muy interesantes, eh, su ofensiva tiene el plus de, de encontrar en un buen momento a, a Trevor Lawrence, pero no ha necesitado grandes nombres, ha, ponido, ha, ha puesto a, a brillar a hombres como Christian Kearse y Jones, Travis Etienne que para mí no está siendo utilizado de la mejor manera igual y les está rindiendo, su línea ofensiva, aunque te daba dudas en un principio, ha respondido relativamente bien y le están dando un buen tiempo, uh, al menos el suficiente para el release tan rápido que tiene Trevor Lawrence y creo que este puede ser uno de los underdogs, pese a ser local, sale como underdog, que puede poner a... a a sufrir al que sale como favorito, como son los Chargers.
0: Sí, creo que son dos puntos y medio no la línea para Chargers. Si uh -huh. tomamos en cuenta que es visitante, que normalmente representa dos, dos puntos y medio más, hablamos de que si jugaran en sitio neutral serían cinco puntos de diferencia a favor de Chargers. Uh -huh. Yo también lo siento un poquito más cerca este partido de lo que pueden estar viéndolo en Las Vegas. ¿no? Eh... A mí lo que me gusta mucho este equipo de Jacksonville es su pass rush. Si bien me encanta el desarrollo de Trevor Lawrence, de Travis Etienne y como dices tú, las armas ofensivas, su pass rush ha sido feroz. Es tercero de la NFL generando presión al coreback rival. Josh Allen, el pass rusher, no el coreback. Arden Key, que está teniendo por ahí un... como que un reencuentro con lo que esperábamos de él cuando salió de LSU. Tyvon Walker, obviamente la primera selección global del más reciente draft. Entonces, este pass rush tomando en cuenta que Chargers tiene históricamente problemas en la línea ofensiva, que si bien razones Slater el tackle izquierdo ya, ya fue activado para poder entrenar, se espera que todavía no juegue. Eh, Herbert que ha batallado por momentos con presión o que los momentos más eh, bajos de Chargers es cuando recibe 4 o 5 capítulos de coreback, 10, 15 golpes y demás. Entonces creo que este pass rush de Los Ángeles puede marcar por ahí un impacto muy fuerte en este partido.
1: De acuerdo. y Hemos visto que al, al cocheo, especialmente la ofensiva de los Chargers le ha costado hacer estos ajustes y este es un equipo que pone presión y que relativamente bien defiende la carrera quizás en sus números globales no lo parece tanto, pero en las últimas semanas es una defensiva top 10 al menos parando la carrera eh, que es bastante para lo que venía haciendo entonces creo que pueden complicar un poquito, además del otro lado con los Chargers tenemos pues sus temas de lesiones, pero particularmente lo que sucedió con Mike Williams en el último juego, Uf. que fue extraño, estaban jugando por absolutamente nada y los titulares seguían ahí hasta que literalmente le dieron a Williams, dijeron vamos a empezar a sacarlos, entonces... Y que hasta
0: miércoles no había entrenado todavía, tocado no de la espalda. ¿no? Entonces, y de uh -huh. por sí es un jugador con cierto historial de lesiones
1: ya. Historial de lesiones y una cosa muy particular en él que es exponer el físico o sea, sus lesiones han venido porque su propio estilo es el de exponer el físico, entonces complejo para un equipo que ha lidiado con, con lesiones a lo largo del año, sufrieron mucho para tenerlos juntos a, a, a Keenan Allen y a Mike Williams o sea, ambos se perdieron tiempo un buen rato y bueno, ahorita que parecen están sanos, pues es prudente cuidarlos y y ojalá por el bien del espectáculo que estén yo también creo que los razones later incluso creo que puede ser más un tema de ponerlo ahí para preocupar a los demás yo no creo que lo van a activar de ninguna manera esta semana y no sé si más adelante puedan eh, también sí, tal vez ya... aspirar como que un
0: regreso tal vez mucho más adelante en playoffs uh -huh. no tienes 21 días sí, para que entren entonces días. hablas de, de aquí al Super Bowl básicamente o sea, va con calma.
1: <risa> Prácticamente. en sí. algún momento si está disponible lo van a poder activar, en este momento no lo creo sí. y del otro lado también creo que la dupla Bosa-Mac en este momento es interesante a ver cómo se ponen con esto con esta línea ofensiva de los de los Jaguars y especialmente con las entregas de balón, que si bien las intercepciones han bajado con, por el lado de Trevor Lawrence especialmente en las últimas 10 semanas, eh, los fumbles por ahí a veces les cuestan en momentos muy importantes.
0: Y también a ver cómo está Joy Bosa, ¿no? Porque se perdió sí. la campaña completa, prácticamente lesionado de la Ingle, incluso sí. requirió de cirugía, y sale del partido en contra de Broncos, también tocado de la Ingle, insisto, qué necesidad de que estén jugando, ¿verdad? Pero también fue un tipo que se lo ha tocado, no lesionado, pero sí no terminó el partido, por lo menos eh, Joey Bosa con los Chargers eh, Pick, para este partido
1: Yo voy a tomar a los Jaguars creo que puede venir la sorpresa ahí, además hay un tema fuerte en el cocheo. creo que Doc Peterson sí que le saca mano a Staley pese a que aquí, aquí los dos hemos defendido a Staley en contra de, de ciertas corrientes, pero creo que Doc Peterson sí lo ha hecho sustancialmente mejor
0: yo quería quitar el que venía con los Jaguars en su pick. <risa> Digo, siempre hay una sorpresa, sobre todo en Wildcard. Eh, pues sí, voy con Jaguars también, además de que van a estar de locales y que al parecer sí existe una ventaja de localía ahí en Jacksonville. La sí, gente se aprendió. Leí que esta semana 18 fue la, la mejor entrada desde que quitaron ya las lonas que cubrían asientos para Ajá. disminuir un poquito la capacidad del estadio. Sí. Estadio feo, por cierto, eh, lo conozco. No, no pregunten cómo ni por qué, pero he ido a ver a los Jaguars y sí, estadio feíto. Estadio feito y mucho frío, a pesar de que es Florida. Eh, partidos del domingo. Dolphins en contra de Bills a las 12.05 del mediodía. La gran historia, gran noticia de este partido es que Tua Tongo Bailoa no juega. No superó todavía el protocolo de conmociones, tercer partido consecutivo que se pierde por la tercera conmoción que sufre este año, segunda oficial, segunda que sí está registrada. Skylar Thompson será el coreback de Dolphins, ese coreback que estuvo también iniciando la semana pasada en contra de Jets, que apenas tuvo a anotar tres goles de campo en ese partido. Lástima porque en semana 15 tuvimos un partido muy bueno entre Bills y Dolphins, en Búfalo, que quedó 32-29 a favor de Búfalo, que se definió en la última jugada del partido con un Tua que tuvo un buen partido. Eh, la línea, con la duda de Tua estaba en 10 puntos. Me parece que ya con Tua oficialmente descartado debería estar más alta porque sí. no hay
1: chance. Apenas hubo el anuncio, se brincó. En ese momento ya está en 13 puntos. Uf, no hay chance. Yo, yo personalmente creo que se puede andar quedando corta esa línea. Uh -huh. Sé que es un juego de playoff, sé que los Dolphins tienen armas muy importantes, pero no, Skyler Thompson realmente es que no aporta pues prácticamente nada a este equipo. Mm, tiene, tiene más intercepciones este año que partidos iniciados. Entonces, sí que también no hay manera Es un
0: manera quarterback de... novato que se vio bien en pretemporada, pero es pretemporada.
1: Eh, claro, cuando estás jugando contra tercer, cuarto equipo, que... Con el respeto que nos puede merecer Skyler Thompson, pues es al lugar al cual pertenece y el cual es, ¿no? Es el tercer coreback de los Dolphins que pierden a sus dos en hilo y, y realmente queda muy complicado contra un equipo de los, de los Bills que hace parte de la élite de, de, de la liga en esta temporada, claramente.
0: Y si preguntan sobre Teddy Water, que es el quarterback 2 de Dolphins, en contra de Nueva Inglaterra en semana 17 se esguinzó el dedo meñique de su mano de lanzar, así que también por eso es que no está siendo considerado Teddy, simplemente para ser suplente, eh, que lo podríamos ver en caso de emergencia, pero la idea es que Thompson inicie. Eh, creo que los Warriors de Dolphins tienen un enfrentamiento Mucho más favorable que el que tuvieron la semana pasada En contra de Jets, porque esta defensa secundaria De Buffalo no me parece buena eh, Ni en esquineros, ni en safeties, muy irregular Hay muchos cambios en temas de lesiones Novatos iniciando y demás Pero sería básicamente eso no Verlos conseguir a Tarik Hill o a Jalen Waddle Yardas después de la recepción Que hagan todo por su cuenta, alguna escapada larga 70 yardas, 80 yardas Para el touchdown uh -huh. Pero es que son Chispazos de los que no nos puedes estar dependiendo constantemente en un partido de playoffs, y que insisto, eh, no hay chances Es un día de campo para Búfalo, sobre todo también en casa, jugando ese partido de playoffs en casa.
1: De acuerdo, y esos chispazos te alcanzaron para meter 11 puntos la semana anterior. Mm. O sea, clasificaste ganando un partido anotando 11 puntos después de venir de 5 juegos sin poder conocer la victoria. Eh, yo creo que esto está, más que dicho, me parece claramente el duelo más dispar de la de la semana.
0: Sí, así es. A ver, que, a ver cómo le va la ofensiva de, de los Bills también en contra de esta ofensiva de Miami, pero sí, pues vamos los dos con Búfalo. El segundo partido del domingo es el Giants en contra de Vikings. Este partido es a las tres y media de la tarde, el segundo horario del domingo. En este caso, los Vikings son favoritos por apenas dos puntos y medio ¿no? jugando en casa, lo cual te dice que en este neutral Las Vegas prácticamente lo vería como un partido de pick, como un partido sumamente parejo. Y sí, es el partido que pinta para ser el más cerrado. no Apenas en semana 16 jugaron estos dos equipos. 27 a 24 victoria para Minnesota con un gol de campo de 61 yardas para eh, ganarlo. ¿no? Y aparte de que ambos equipos vienen de descansar de alguna u otra forma en semana 18. Giants y el partido completo. Vikings por lo menos una mitad para algunos jugadores. Otros descansaron por lo menos un cuarto. Eh, aquí sí se pone interesante el tema del pick. ¿A quién tienes como pick en este partido?
1: Uf, yo quiero tomar a los Giants, la verdad, eh, aunque me preocupa porque siento que equipos como este de los Giants que hay que reconocerlos, es equipos que carecen mucho de talento, o sea, el sí. ma mayor ladrón de la NFL que Nicolai acaba de anotar su primer touchdown para empatar a Andrew Thomas y, y que en esta temporada
0: y que estuvo bueno el touchdown por cierto fue lo peor
1: una jugadota para ver que estuvo bueno entonces cuando ves que realmente no, no hay mayor referencia en el cuerpo de receptores es un equipo que se recuesta muchísimo en en Barkley barclay es el el, el tercer equipo que más yardas eh, promedia vía terrestre eh, su defensiva sí que ha podido mantener los juegos cerrados pero definitivamente al momento de hacer puntos le puede costar. Entonces creo que me cuesta un poquito. Me gustan los Giants, pero obviamente por eso cuesta. Porque del otro lado lo que hay es talento. O sea, Darwin Cook, que si bien creo que no ha sido su mejor temporada, pues sigue produciendo. Justin Jefferson, para mí hoy por hoy el mejor wide receiver de la liga. La defensiva, sorprendentemente... T.J. A mí me ha encantado
0: TJ Hawkinson desde que llegó a Minnesota. A Minnesota. Sí, claro Se que convirtió sí. y en la, la segunda arma bastante buena, que Jay Osborne uh -huh. levantó la mano un poquito.
1: Sí, porque el que sí va un poco a la caída es Sam Tillen, pero igual sí. siempre es un tipo en el cual no, no confiar, no, no es que puedas confiar, pero es alguien que mete miedo y puede complicar un poco.
0: Y que por lo menos también tiene el instinto eh,
1: y Encima del otro lado aparece Aaron Peterson en su segundo. Eso sí, y de siempre lo ha tenido. Y el otro lado levantó la mano a Mario Peterson para sorpresa absolutamente de todos, cuando parecía que su carrera ya iba casi de salida. Y sí, ha estado respondiendo como un corte vacuno de la liga. Entonces, creo que los Vikings llevan mano aquí. Me encantaría decir Giants, pero sí creo que... Va a estar parejo, va a estar muy parejo. Eh, pero, pero sí creo que los Vikings logran sacarlo. Más allá de que es un equipo muy engañoso.
0: Fíjate que a mí... Insisto, también creo que va a estar muy parejo, creo, creo que va a ser el partido más cerrado. Puedo ver a Vikings sí. como siempre ganando en la última jugada, última posesión, porque sí, sí es algo de suerte, es algo de encontrarte con resultados y demás, pero también Kirk Cousins está dado series ofensivas cuando la necesitas, cuando necesitas hacer ofensiva ganadora te la está dando. Pero yo esperaría que esa defensiva de Minnesota, que creo que terminó 30 de la NFL en yardas permitidas por jugada, que es una defensiva que ha sido bastante mala, muy irregular, sí. Se va a comer yardas, tanto de sacó un como de Daniel Jones, porque siento que Daniel Jones está jugando aquí, no como tal el contrato, porque sí puedo ver a Giants ya interesadísimo en retenerlo, aunque sea dos temporadas, tres temporadas más, eh, pero sí creo que puede ser la diferencia importante en tema de dinero, en tema de cuánto termina llevándose a Daniel Jones y viene una temporada en la que se vio una mejora importantísima con Brian Dable como tu head coach entonces creo que sí pudiéramos tener un partido de Daniel Johnson en el que digamos wow Jones está como medio graduando entre comillas porque seguiría con un montón de dudas pero como uh -huh. que graduando entre comillas de lo que esperábamos de él, lo que habíamos visto de él como para dar ese partido de dos touchdowns por tierra, uno por pase y depender un poquito más de Saquon Barkley para sacar el resultado
1: que básicamente es lo que han hecho a lo largo de la temporada, ¿no? O sea, limitar los errores de Enel Jones y concentrar su juego en, en Saquon Barkley. Y por ahí la línea ofensiva sí que ha levantado mucho y eso les ayuda mucho en el juego terrestre. Y qué pasa es que, que el tema de Saquon es bestial. O sea, cuando el tipo tiene el balón en sus manos es realmente electrizante. Mm, y sí, aparte también...
0: sin receivers, o sea, con Isaiah Hodgins
1: como wide receiver uno básicamente, uh -huh. ¿no? <risa> Literalmente, sí, así. Eh, y está y por el otro lado el tema de, de Kirk Cousins con los reflectores encima, ¿no? O sea, uh -huh. solo ha ganado un juego de postemporada y cuatro que ha tenido en, en la NFL.
0: Y, ¿Y cuál fue? Porque siento que ha que de ser una farsa ese partido.
1: ¿Fue un juego contra los contra los Saints? Ah, sí,
0: claro, ¿19? en tiempo extra. Sí, claro, en tiempo extra en un pase con Kyle Rudolph, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, que sacó sí, sí, a los sí, sí, Saints sí, sí,
0: en los últimos Saints de Drew Brees, me atrevo a decir. Mm, en playoffs.
1: Puede que sí, puede que sí. Sí, sí, sí. Entonces, o, 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 no,
0: fue Tom Brady quien se cargó los últimos Saints de Drew Brees en 2020, ¿no?
1: Ah, sí, claro. En el, en la, en el Road to, to Tampa.
0: Sí, sí. Sí, no, no, ya me pero, pero Sí, el, cierto. El, el, en el el un pase ese. de tiempo extra sacó a los Saints. Una interferencia sí. grosera por de Kyle Rudolph.
1: De Kyle Rudolph, sí. <ríe> Entonces, bueno, ya no vamos a tener acá el Roll Fight, quizás TJ Hawkinson, pero sí que tenemos claro como este, esta narrativa que tiene mucho piso sobre Kirk Cousins cuando tiene los reflectores de encima, y pues va a ser todo el mundo viéndolo a ver cómo terminan de responder.
0: Entonces, ¿te quedas con Vikings?
1: Voy a quedarme con Vikings con muchísimas dudas porque creo que es lo más, el juego más parejo de, de aquí.
0: Estamos muy en ese mismo sentido los dos. Uh -huh. Ravens en contra de Bengals. Es el Sunday Night Football, domingo 7.15 de la noche. Al momento de grabar este podcast, que es miércoles por la noche, Lamar no ha entrenado todavía y los reportes son pesimistas de que tiene pinta de que no va a jugar Lamar Jackson. Veremos si le alcanza a Tyler Hundley para jugar, el que es el quarterback 2, o si Ravens va a Cincinnati con su quarterback 3. Eh, ¿cómo ves el tema de Lamar Jackson? Eh? porque platicábamos por ahí el fin de semana del, de que se ha perdido ya no juega desde el 4 de diciembre o sea, lleva ya más de un mes fuera se perdió el cierre de temporada regular y parece que se pierde también el tema de los playoffs y por ahí Peter Schrager, que trabaja en NFL Media que también trabaja para Fox como que sugería cosas raras, el domingo en el, en el previo que hicieron de semana 18 sugería cosas así en tema de Lamar Tal vez sí no está al 100%, pero tal vez tampoco está haciendo mucho para estar cerca del 100%. Con el tema contractual pendiente. Simplemente lo sugería, no estamos diciendo que sea así. Simplemente lo sugería. Porque es una lesión que originalmente dijeron que tres, cuatro semanas, ya vamos para seis.
1: Eh, y ya con los playoffs aquí, ¿no? O sea...
0: Yo no esperaría que hagas lo ¿sus? posible por jugar en playoffs. Hemos tenido que en playoffs muy lesionados y que este tipo están ahí
1: jugando. Sí, en favor de él. El manejo de las lesiones en Baltimore este año ha sido nefasto, hay que Dwayne lo regresaron apresurado y lo lesionaron. Entonces no sé cómo esté ese tema al interior. Eh, igual y tú sabes cómo es mi posición con con Lamar y que es casi generalidad aquí en el podcast, pero eh, sí que se le juzga con una vara distinta. Sí, 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 sí. Difícilmente hay un coreback al que se le juzgue con, una, con un rasero distinto en la NFL como a Lamar Jackson. Ya, si va, esto fuera Lee. otro nombre no había esta duda.
0: Publicamos hoy el, lo mismo eso de que está lejos de estar al 100% y tiene pinta de uh -huh. que no va a jugar. Y en Facebook tiene 73 comentarios la publicación de Lamar Jackson. Cuando el promedio son como unos 20 comentarios, 15 comentarios. Tiene 73 comentarios el 90% me atrevo a decir hablando de Coraz Corren, Lamar Running Back, el Correback, el pura deshaceo, ¿eh? o sea... Sí, <risas> no, es injustísima la vida con Lamar.
1: Eh, sí, y para mí es increíble porque yo después de ver los cinco juegos que se ha perdido Lamar Jackson, eh, me queda súper claro la falta que le hace y lo mucho que le ha disimulado a estos a estos Ravens que... Yo creo personalmente que aunque estuviera Lamar Jackson, eh, yo tomaría a los Bengals, porque igual y llega forzado y además porque tiene muchos baches, aunque su defensiva ha mejorado muchísimo, especialmente del nuevo millonario de la NFL, Rockwell Smith. Pero eh, los, los, los Ravens en general no se han visto para nada en las expectativas que muchos teníamos sobre ellos, y desde que perdieron a Lamar, pues. Parece un equipo realmente del montón. O sea, sí que les ha hecho falta toda la, la, la capacidad, el talento que tiene Lamar Jackson en brazos y piernas.
0: No, aparte, el tipo ganó un MVP, o sea...
1: Sí, tal cual. O sea, literalmente de aquí, de el tipo ya manera. ganó
0: un MVP que te habla de una temporada regular casi perfecta para poder ganarlo. Uh -huh. Votos de periodistas, reconocimiento público. Además, el tipo literalmente ya ganó un MVP. Tú dirás, ha tenido un mes bueno, ha tenido unos playoffs buenos te la compro, el tipo ganó un MVP ya guiado desde Novato guió a Ravens a playoffs, aquí están otra vez en playoffs y en efecto ha sido un desastre Ravens en el, en el cierre temporada, entonces que de alguna forma, no sé si te ha pasado me decepcionó un poco a mí Tyler Hundley, como que lo tenía en una estima de ser de los mejores suplentes de la NFL y este año ha sido lamentable Tyler Hundley, o sea, ha jugado me decente, por debajo pero yo sentía que era un tipo que te daba un nivel bueno cuando entraba y no ha sido así del todo este año, a pesar que también han sido un equipo muy lesionado sobre todo a la ofensiva
1: Sí, yo tampoco le caigo mucho a él porque o sea, veíamos a Lamar sufriendo un poco cuando estaba ahí porque no tenía receptores hubo un momento en que finalmente su receptor uno terminó siendo de Marcus Robinson entonces Puede ser un buen suplente, pero cuando eres un buen suplente necesitas un buen entorno para, para estar ahí. No puedes salir y cargarte el equipo en hombros como lo estaba haciendo el, el titular. Y entonces creo que es un tipo que puede rendir, pero no en las circunstancias en la cual lo pusieron esta temporada. Entonces sí, me, igual creo que el entorno es un poco injusto para castigarlo
0: que el enfrentamiento tiene también buena pinta cuando lo ves de la ofensiva de Cincinnati en contra de la ofensiva de Baltimore. Esta ofensiva de Baltimore ha estado jugando muy bien desde que llegó Roquan Smith, que le acaban uh -huh. también de pagar su contratazo. Eh, eso nos puede, creo yo, dar un tema bastante interesante de, de, de ver, por lo menos el domingo, eh, de cómo pudiera verse Joe goro que viene una semana 18 en contra de este mismo equipo, en el que estuvo muy off, en el que estuvo muy inconsistente con su precisión y demás. Eh, creo que pudiéramos ver un tema interesante de enfrentamiento. Este, a pesar de que creemos que el resultado pues va a ser decantado para Cincinnati
1: de acuerdo, sí, pero va, va más por, por otro lado, para, ahí para terminar desde que, mientras estuvo la mar solo en un partido no llegaron a los 18 puntos eh, que estoy, no estoy incluyendo el partido en que se lesiona porque estuvo muy poquito uh -huh. en los otros seis juegos incluyendo donde se lesiona y donde no estuvo nunca llegaron a 18 puntos entonces el impacto en la ofensiva de, de la Mar es, es muy drástico, en cambio los Bengals del otro lado vienen muy bien, ha mejorado mucho en, en las entregas de balón, especialmente porque no lo están presionando tanto a Joe Burrow y se ha visto muy sólido Joe Burrow, creo que Joe Burrow uh, sin tanto cartel como otros tiene serias aspiraciones a ser el MVP de la temporada. Eh, Yo creo ah, que una ah, actuación
0: también. buena de Joe Burrow en contra de los Bills en aquel Monday Night con la atención nacional, lo,
1: lo, iba, a poner.
0: lo, lo iba a poner así de que en el radar 1-2. Uh -huh.
1: Sí, creo que en este momento todo el mundo está entre Mahomes y por ahí Jalen Hurts, creo que pasó muy de agache, no sé si por la franquicia misma en la que estaba o por el inicio lento que tuvo como tal el equipo. Uh, ha jugado bestial. De verdad, creo que esta temporada de Joe Burro está sentado en la misma mesa de Patrick Mahomes.
0: Sí, en la élite de la élite de la élite. Uh -huh. ¿Cómo tienes tú en este top 3 de equipos de la AFC que claramente son eh, Chiefs, Bengals, Bills? ¿Cómo los acomodas tú en tu mini power ranking de AFC?
1: Yo, a mí el equipo que más me gusta de la AFC son los Cincinnati Bengals en este momento.
0: ¿Y en el segundo lugar?
1: los Chiefs y al final los Bills.
0: Los tenemos igual. No sé si viste sí. ya el Power Ranking, pero sí, también los tenemos igual. Y fíjate que muchos me han preguntado, ya sea en Twitter o típico en algún DM en Instagram y demás, de que ¿quién, ¿quién crees que sea el bueno no en la AFC Chiefs o Bills? Como que me preguntan mucho, como muy enfocados en esos dos y siempre respondo el, creo que hasta los Bengals son mejores.
1: Sí, además me que es... Con eso. Pa parece el equipo más completo uh -huh, eh, eso es en la, la defensiva sí, yo creo que la defensiva es la mejor de los tres y eso sí. termina poniéndolos muy, muy mucho más completos eh, con todo y eh, el, el cake que a la gente le encanta tirarle ahí la, la de apple
0: sí, la defensiva está jugando <risa> bien este... <risa> Es que el Iapol está en el lugar en el equivocado, en el momento equivocado constantemente, pero ha tenido, una, ha tenido buenos momentos. También Chido Biaguzzi, creo que terminó top 5 uh -huh. en, en cobertura en PFF este año Chido Biaguzzi. Eh, sí, yo creo que la defensiva es la mejor de las tres y si vemos que la, la ofensiva o los quarterbacks, podemos ver que Mahomes es 1A, 1B, ellos salen tres. Pues te debería decir que Cincinnati es el mejor equipo de los tres, ¿no? Creo que uh -huh. en ese sentido la lógica nos da a los dos igual en ese aspecto.
1: De acuerdo. Y yo quiero ver a esos otros dos equipos sin un running back de élite pasarle por encima de G-Rider. ¿eh? O sea, sí, no tienen como moverlo ahí.
0: Sí, es un está, de tremenda,
1: está tremenda la defensiva de los Bengals.
0: Al final, ah. con el tema de acomodo de playoffs, si la final de conferencia es Bengals Chiefs, si es en Arrowhead, ¿no?
1: Sí, es en Arrowhead. La, la única manera en que es en campo, campo neutral es el Chiefs. Bills, eh, igual el partido divisional, si es Bills-Bengals, será en Buffalo, que a mí esa particularmente es la que no me gusta. Creo que ese debería ser en, mm. en campo neutral. Sí, y creo que eso era lo que más ofendido tenía a los Bengals, más allá del tema del sorteo y lo que sea con, con Baltimore. Eh, perder la oportunidad de jugar el divisional en Cincinnati, creo que sí, o en campo neutral al menos, creo que era lo que más rayado los tenía.
0: Fíjate que no había pensado en el divisional. Todo el tiempo estuve como con la idea de la final de la conferencia americana Ajá. y tomando en cuenta que no va Tuba con Miami y no va Lamar con Baltimore, estamos en camino a un Bills Bengals Ajá. divisional.
1: No, eh, es por, sí, no. no es
0: por nada, pero si Bills, si Bills tuviera un poquito de decencia, es como para renunciar a ese partido. ¿eh? ¿Al, a la localía. A la localía. Eh, Un poquito, sí. ¿eh? Como tipo... O sea, caballerosidad, como tipo no sé, es para que los Bills digan, ¿sabes qué? Renuncio al partido del local divisional, vámonos a neutral o vámonos a Cincinnati, ¿eh? Creo yo. Sobre todo
1: porque... Eh, espero que no suele feo, espero que no me cansen de ninguna manera. Eh, sí, pero tengo, yo tengo era,
0: también miedo de decir algo.
1: Era tu jugador. O sea, entendemos que todos nos pusimos muy mal ese día pero estás sacando ventaja de algo que te pasó a ti. ¿sí?
0: Y vengas eh, cooperó al 100% al, y aplausos,
1: Al 100%, o sea... Como debían eh, de cooperar. Lo, lo que sucedió esa noche es enteramente de aplaudir de ambas partes, pero sí que el mayor compromiso era del lado de los Bills. Y, y que termines indirectamente y quizás tácitamente sacando cierta ventaja del tema, es un poco. No termina de cerrar con el entorno de fair play que se vivió ese día.
0: Gran forma de ponerlo en palabras. Sí, estoy de acuerdo, estoy contigo, ¿eh? Estoy contigo.
1: Entonces, sí, yo, yo creo, y, y creo, creo que era un tema que ya quizás debieron haber, haber conversado antes. Entiendo que por ese lado iba la molestia de los Vengas, de los porque a la hora 20 los, los chips ganaron en el campo su derecho a hacer el sembrado 1 ah, sí. hubiera pasado lo que hubiera pasado en el otro juego, terminó siendo irrelevante para esa decisión puntual pero los juegos eh, Bills Bengals, sí que sí quedaron ahí entredicho
0: sí, sí por lo menos en neutral hubiera estado bien ¿O una moneda, uh -huh. a ver quién lo recibe, al final de cuentas no como una moneda para definir el ganador de ese partido que es el que hubiera recibido el divisional sí alcohol. Sí, fíjate que sí eh. en fin, este, vamos los dos con los Bengals entonces sí. y para cerrar la ronda de Wildcard tenemos el Cowboys en contra de Buccaneers en Monday Night Football lunes 7-15, el más Morbo sin duda alguna por ser America's Team y por involucrar también al GOAT Tom Brady eh, aquí Cowboys son favoritos por dos puntos y medio también como visitantes, así que Las Vegas los ve como un cuatro o cinco puntos arriba en caso de que fuera cita neutral eh, ¿cuál es tu clave de este partido de Cowboys en contra de Buccaneers?
1: Lo primero, Tom Brady 7-0 contra los Dallas Cowboys creo que es el primer dato muy contundente pero no es Tom Brady contra los Cowboys el partido, eh, hay que decirlo ¿no? los Bucks están sumidos en una espiral muy compleja en lo que refiere a su staff de cocheo es increíble cómo sube la efectividad cada vez que omiten la presencia de Byron Lewis en su ofensiva o sea, entre menos comunicación haya con la línea, entre más jugadas en serie, menos hoddles eh, eh, cometan eh, más ritmo y más calidad tiene esta ofensiva cuando dejan a Tom Brady ser claramente esto mejora muchísimo la defensiva de los Bucks tiene muchísimos nombres pero también ha dejado mucho que desear al creo que en todas las facetas de vea para atrás todos han tenido cosas que mejorar y que han quedado de ver para las expectativas que generan una defensiva que básicamente se llevó unos 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 playoffs hace dos años por delante completamente pero la irregularidad la irregularidad de los Cowboys es muy compleja el nivel de Dak Prescott en este momento es muy cuestionable líder en intercepciones empatado con David Mills, ambos con menos juegos que la generalidad de sus competidores. Eh, cuando está así Kellyot en el, en el equipo, sigue siendo muy sobreutilizado en, en contravía de lo que representa la exclusividad que tiene Tony Pollard en ese backfield. Mm, el juego aéreo sí y no mucho más, por ahí Dalton Schultz y, y ya. Entonces... Hay como hay una cantidad de peros jugadores con mucho potencial por en ambos equipos pinta muy impredecible este partido por todos lados
0: sí fíjate que sí porque es justamente eso no como que hay demasiada regularidad por parte de ambos como para sentirte seguro para poder confiar en alguien específicamente no una unidad completa creo que sí lo lo pintas bastante bien en ese sentido yo el nivel general de Dak lo definiría como bueno, pero sí muy errático, como muy montaña rusa, porque hemos tenido buenos momentos por parte de Dak, partidos completos buenos, pero también momentos muy bajos y sobre todo hemos tenido ya dos semanas consecutivas, que son las últimas dos, que Dak ha jugado pésimo, o sea, fue el Thursday Night en contra de Titans y ni se diga el partido en contra de Commanders, que es para quemar esa cinta de juego en la historia de los Cowboys, entonces... Si tomamos en cuenta que creo que esa defensiva de Tampa Bay sí puede hacer ruido de estos playoffs porque tiene las piezas todavía, tiene ya la salud en la defensiva secundaria con Anton Winfield de regreso, con Sean Murphy Bunting de regreso, eh, Carlton Davis también está ya de regreso. Entonces creo que esa defensiva secundaria en general también la defensiva con el pass rush y demás, Vita vea jugando ya también de regreso y demás... Eh, Creo que puede ser lo suficientemente buena como para mantener este partido cerrado. Y yo bien pudiera imaginarme que ambos equipos están por debajo de 20 puntos en este partido. Un cuarto cuarto en el que lleguemos 10-7, 10-3, 9-13, una cosa así. Eh, pero es que no se puede confiar nada en la ofensiva de Tampa Bay. Fíjate que me ha gustado lo que, lo que han involucrado recientemente a Chris Godwin. Siento que como que por fin es Chris Godwin de regreso pero mucho juego corto y también ese juego corto entre que desespera, entre que no va a ningún lado y el mejor partido de Brady cuando lanza largo, no en contra de Panthers hace dos semanas con Mike Evans. No es coincidencia, creo yo.
1: Es increíble que tenemos en la imagen esto de que la, la ofensiva de, de los box está muy concentrada. Primero, en juego terrestre, especialmente en primeros downs, la sobreexposición del juego terrestre es, es abrumadora, sí. y en pases cortos, pero Tom Brady es el líder en Air Yards de la de la liga, o sea sí. Air Yards para quien lo tenga ahí, o sea, las, las yardas que vuela el balón, sea o no completo, hasta donde vuela y quitando las after cash. Eh, ¿Qué podemos ver aquí? Pues que fallas tus dos primeros downs y luego mete el bombazo, entonces es como la falta de recursividad y de variación en la ofensiva, que no, no parece lidiar por ningún lado, tanto Chris Godwin como Mike Evans se vieron muy subutilizados a lo largo de la temporada, eh, tampoco terminan de quitarle el al a Lenny Fornetti su sobrepeso del año entonces <risa> eso nunca, nunca pego peso ¿verdad? todo el tiempo se vio no, gordo o sea. es como gordo y, y, y lentísimo o sea sí. como que tú lo ves correr y dices no parece ser capaz de mover su propio cuerpo eh, está mal que yo lo diga pero yo no soy jugador de fútbol americano entonces <risa> a ti
0: no
1: te pagan 12 exacto entonces Dicho esto, y con todo el Tom Brady en los comandos, a mí me gustan mucho las opciones de los Box para este partido. Yo creo que es, los Bucs son uno de los equipos impostores en esta postemporada, pero que no va a ser esta semana en la que los limpian.
0: Creo yo que en ese sentido hay como un sobre-respeto a Tom Brady y digo, pues no es poca cosa, ¿no? O sea... Uh -huh. ¿Cuántas veces no ha venido Tom Brady a callar personas por no respetarlo, por no darle su lugar, sobre todo en postemporada o en partidos cerrados? Sí. Pero es que siento que este año son demasiadas trabas, son demasiados obstáculos sí. para que Brady los pueda superar él solo. O para que la magia de Brady, o para que el respeto de Brady en o su experiencia y demás, como para que en algún punto no alcance eso. Aún así, no aún así no quiero dudar en ese sentido. Yo,
1: no quiero o sea, yo. Yo, estoy de, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir pero creo que ese escenario va a ser en el divisional cuando se enfrente con Filadelfia o con, o con los Niners. ¿Crees creo que, que tan pagan este partido? Eh, yo creo que, que tan pagan este partido, particularmente porque los, los Cowboys no me generan ningún tipo de, de seguridad y creo que en, en medio de las dudas que ambos tienen, sí que puede pesar esa experiencia, no solo de Brady, sino del roster en general de los de los box, pero pues especialmente Tom Brady, cuya mayor capacidad en este momento, como lo ha sido a lo largo de su carrera, es pues esta entereza y esta capacidad de, de la, la inteligencia, la experiencia y todo, más allá de sus capacidades físicas, que sí que se ha visto disminuido en términos del, de la ejecución, es, es innegable, pero por todas estas intangibles que tiene, creo que incluso a veces lo pasamos un poco por alto.
0: Fíjate que justamente estaba leyendo un artículo del Tampa Bay Times que decía el roster de Tampa Bay que, que montó Jason Light, el gerente general, entre la experiencia y el talento. Bien pudiera ser un roster de Super Bowl, pero sí es un roster tan mal coachado y tan mal ejecutado los domingos en tema de sistema, eh, llamado de jugadas y demás, que pues esa ha sido la diferencia, ¿no? Entre este equipo teniendo récord perdedor, entrando a postemporada y ser contendiente de Super Bowl. Yo sí me quedo con Dallas, con todo y que que respecto al GOAT y demás, creo que sí me quedo con Dallas. De hecho, Dallas en los Power Rankings, no sé si los viste, son mi sexto equipo. O sea, atrás de los cinco que todo el mundo, tenemos como los cinco mejores, ¿no? Los dos uh -huh. de la NFC, los tres de la conferencia americana. ¿Quién será tu sexto equipo en el Power Ranking ¿Quién consideras que es el sexto mejor equipo de estos playoffs?
1: Yo creería que los Chargers como equipo, pero también creo que van a irse esta semana. <risa> Menos mal, son tu sexto <risa> mejor equipo porque ya los tienes eh... fuera. Sí, pero, pero, pero porque, porque creo que va a encontrar un, un buen equipo también. ¿Y el tercer eh, mejor equipo de la NFC, ¿quién dirías que es? No, sí creo que los Cowboys. Okay. Sí creo que los Cowboys porque los Vikings son más impostores que cualquiera.
0: Es que está complicado. Es que es, es, sí se sienten estos playoffs. Sí mucha diversidad de cast, mucho que no vemos a los uh -huh. Jaguars, Giants, Chargers y demás. Pero se siente como un élite y el y, y, y la perrada, o sea, ¿no? Y los, o sea, que es que los que rellenan los playoffs.
1: La brecha en después de estos cinco que son súper claros, creo que es grande. O sea. Sí, sí
0: no, es, es grandísima. O sea, es un nivel Super Bowl real, y no debería salir de estos cinco a los que van a darnos para rellenar programas de aquí a los Super Bowl. O sea, o de aquí a la final de conferencia, ¿no? Porque ya ni siquiera necesitamos otros equipos con, con esos cinco, tenemos finales de conferencia y super bowl.
1: De acuerdo. A, a, a mí particularmente el tema de los Chaves es que creo que se pueden ir esta semana, pero también creo que es el equipo, eh, o sea, es el equipo que no están estos tres, que le puede plantar cara a, a los otros tres realmente. O sea, si, si los pongo en el 1-1 con los Chiefs, con los, con los Bengals, que ya tienen cierto conocimiento, ciertas rivalidades por ahí, creo que son los que más miedo, más querella pueden poner. Pero también creo que pueden un día salir en desastre Staley, Lombardi y compañía, y irse de one and done.
0: Le creo a Jerry Jones cuando dice que Mike McCarthy no se juega a su puesto este de lunes... Literalmente dijo eso eh, que su supuesto sí, no depende voy. de que pierdan o, pier o gane.
1: Yo creo que si pierde contra el cuarto sembrado, un equipo que viene con récord negativo, está fuera.
0: Yo también pensaría eso y empezaré un contador de arena para ver en qué momento Sean Payton se convierte en nuevo head coach de los Cowboys.
1: De creo acuerdo. que es
0: su candidato, pero bueno,
1: hasta aquí de todos
0: <ríe> Desde muy de Cowboys sí. y de 20 más. <ríe> Es que hasta aquí vamos a dejar este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol Wilmer, muchísimas gracias por pasarte por acá a compartir tu conocimiento de NFL
1: como siempre un gusto Chuy a todos los que estén por aquí también siempre es un gusto plantar cara
0: recuerden que te dictamos allá a Wilmer siempre W Chadico, para que lo sigan en Twitter yo soy como Arroba Chuy Sánchez de un bajo recuerden suscribirse, compartir este podcast con los amantes de la NFL, dejar un like un comentario, dejar su pick para poder comparar aquí pics de la ronda de Wildcard. Estaremos aquí de regreso para poder comentar análisis de lo que fue el fin de semana y también los picks de la ronda divisional. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar
1: hablemosdefutbol.com.